0: Здравствуйте, это программа «Простыми словами» в эфире радио «Комсомольская правда». Что, а как же? Норкин в студии, как вы понимаете, по грязи. Здравствуй,
1: Москва, здравствуй, Россия, здравствуй, мир. Нет, это я, это я, собственно, уже разговариваю с нашим гостем. Кирилл
0: Мартынов, публицист, доцент школы философии, высшей школы экономики у нас сегодня в прямом эфире. Кирилл Константинович, здрасте. Добрый Константинович. вечер.
2: «Простыми словами».
0: Так, начнем с истории, которая всех... Перепугала на прошлой неделе, в четверг продолжается сейчас расследование трагического происшествия и теракта в одно и то же время на Лубянке, стрелок этот, чья личность уже установлена, Евгений Манюров, но вот расследование продолжается, и появляются достаточно интересные вещи, которые я хотел бы, чтобы вы, Кирилл Константинович, нам прокомментировали. Значит, по информации, которая сейчас есть в СМИ, стрелок, который устроил вот это нападение на Лубянке, в результате, напомню, погибли двое сотрудников спецслужб, вполне возможно, действовал не в одиночку. Более того, вполне возможно, что имел некую идеологическую такую основу. Я впервые слышу о таком этническом национальном объединении, к которому, по всей видимости, он принадлежал. Значит, что это за этническое национальное объединение? Поскольку я так понимаю, что в политологии понятие этносизм не существует.
3: Ну, существует национализм, это понятие в некоторых контекстах близкое понятие такому этноцентризму. Но проблема в том, что у нас есть... Некоторый дефицит достоверных источников о происходящем. Ну, это правда, да. Потому что что очевидно, что сначала сначала была паника, во-первых, то есть действительно было ощущение, что там чуть ли не гражданская война началась, не дай бог, конечно, и первые полтора часа после того, как произошла стрельба, все просто пытались понять, насколько велика угроза. Первую информацию, которую распространили источники, связанные со спецслужбами, хотя вроде бы не они сами, заключалась в том, что это была действительно там чуть ли не диверсионная группа, которая прорвалась в здание на Лубянку, в приемную на Кузнецком мосту, вот в эти точки. И, значит, это была какая-то вот такая целенаправленная военная акция, направленная против них. Потом они это опровергли уже в официальном режиме. И нам сказали, что это некоторый человек, разочарованный в жизни, может быть, имеющий какие-то психологические трудности, теперь мы уже это не установим, потому что невозможно провести его психологическое освидетельствование, и что он действовал в одиночку. История о том, что это была неравновешенная одиночка, она для спецслужб, насколько я понимаю, более выгодна потому что это означает, что такие вещи нельзя контролировать. Если у вас есть одиночка, у него что-то не в порядке с головой, говоря таким uh-huh. простым языком, это означает, что вот он в любой момент может, ну, он получил лицензию на оружие, это не отследили, но, наверное, тоже нельзя отследить всех, кто в таком состоянии находится. И вот он пошел стрелять. И эта версия, как я понимаю, до сих пор является все-таки официальной,
0: если вот еще не случилось. Пока да, да, но вот тем не менее, сейчас опять же, со ссылкой на источники в спецслужбах, вот появляется вот такая вот история. Насколько это вообще? Я вот просто сейчас открыл, что это за этносисты, вообще что они из себя представляют. Вот их цель как бы заявленная. Я цитирую. «Благополучие собственного этноса, который можно достигнуть за счет социальных преобразований внутри каждого моноэтнического государства». Насколько, на ваш взгляд... В нашем современном сейчас обществе возможна такая штука, когда люди на, давайте проще говорить, на платформе национализма готовы браться за оружие.
3: Но национализм уже больше ста лет является идеологией, которая воодушевляет каких-то людей и заставляет их действительно совершать какие-то поступки. Иногда эти поступки бывают благородными, тогда мы говорим про какое-то национальное освободительное движение, как скажем в странах Латинской Америки или во время Вьетнамской войны, например, uh-huh. а, а иногда в других контекстах национализм становится в общем источником геноцида, преступлений и примеров действительно за последних сто лет накопилось много, начиная от геноцида армян и заканчивая а, событиями, например, в Югославии. А можно еще и в общем какие-то более близкие к нашей российской истории примеры брать, и они тоже будут довольно трагическими. Но, вы знаете, мне кажется, что все-таки популярность националистических идей в России, тут еще странно, что все-таки вот стрелок этот террорист, он, ведь, ну, он из татарской семьи, судя по всему, не очень понятно, какой этнос он собирался в этом mm-hmm. контексте, какой, какой этнос он считал своим и в каком ключе он собирался это этноцентрическое государство строить. То ли вроде бы речь идет не о том, что это какой-то татарский сепаратизм, а это какая-то там русская республика или что-то в well, по... да,
0: такое какое-то славянофильство вот, ну, нет,
3: ну, я, бы, я бы не стал называть это славянофильством, да. Но, вы знаете, есть, есть популярная идея о том, что вот у всех народов в Российской Федерации есть своя какая-то домашняя территория, а вот у русского народа, вот у этой пресловутой титульной нации, это термин с другого языка, такой территории нету. И те люди, которым эта история по каким-то причинам нравится, они говорят, давайте нам тоже какую-то национальную автономию в составе Российской Федерации. На мой взгляд, это очень странный тезис, даже стрелять не обязательно для того, чтобы он был странным, потому что он предполагает, что, ну, что русские как-то в Российской Федерации ущемлены. У нас по всей стране действует один язык, у нас нет каких-то видов дискриминации и в общем трудно сказать что такое этническое большинство оно одновременно является кем-то угнетенным но если не принимать в расчет каких-то конспирологических теории заговора и чего-то подобного. Но вот, тем не менее, идеи такие есть, и мне кажется, я бы сказал, на самом деле, что все-таки это, если, если пытаться это анализировать, то это все-таки симптом такого политического кризиса, который в стране есть. Поясните, пожалуйста, что вы имеете в виду. Ну, я думаю, что есть много людей, а не все из них психически неравновешенные, а некоторые просто отчаявшиеся и, ну, такие, находящиеся в такой политической депрессии, если так можно сказать, которые хотят, чтобы как-то их слышали, чтобы с ними разговаривали, чтобы их проблемы обсуждали, чтобы они имели возможность не только через прямую линию президента, тем, кто повезет, а достучаться до властей, как-то повлиять на решение власти. И когда вот в политологии, если вы к этому отсылаете в политологии, это называется кризисом политического представительства, это означает, что выборы проводятся таким образом, что на них побеждает ну, действующее начальство, Конкуренция маленькая, и поэтому, если я, например, кем-то недоволен, то мне довольно трудно проголосовать за альтернативного ну кандидата. Брать ружье и идти стрелять, что ли? Ну, я такого вывода не делал, но я говорил, что если мы говорим не про ружье в данном случае, а про идеологический контекст, то есть большое количество людей, у которых растет недовольство и которые для того, чтобы как-то для себя самих объяснить, что с нашей страной происходит. Начинают интересоваться ну, всякими мне, экстремальными извините,
0: идеологиями. Можно я... Сейчас, а, 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 нет, нет, ну да, давай, хорошо, я свои да. вопросы задам позже.
1: спасибо большое. Во-первых, мне резануло, конечно, определение пресловутая титульная нация. Не понимаю, почему мы русские... Пресловутая нация, это уж меня как-то Кирилл Пресловутая титульная. Как пресловутая титульная, почему бы и нет. Титульная нация я могу пояснить, русские. Что? Да, я, я понимаю, действительно чувствует себя в многонациональном нашем государстве подчас не очень комфортно. Это и очень и много И таки, таких кстати. случаев достаточно много. Но это бог с ним. Я только не понимаю, политическая ситуация в стране настолько тяжелая, что, как Андрей действительно сказал правильно, нужно всем браться за оружие и убивать других, что ли? Это как-то. Кажется, я тоже сказал, что, мне... что я имел в виду нечто, нечто Нет, Мне а... кажется, что депрессивное состояние всякого рода истериков, которые как-то не нашли себя в жизни и пытаются обвинить всех вокруг, только не себя самого. Джокеры. И такие джокеры, да, такие несчастные такие ребята. которым не, не угодил. Которым не Нет, угодил. ни народ, не. ни страна, ни место чудовище, Подольск какой-то несчастный. Я родился, старушка-мать, одинокий вообще. Ни, ни семью То не создал, не ничего. Нет, он-то обвиняет во всем. То есть я обвиняю всех, если взял оружие правда. и пошел, значит, мочить. вот Просто понимаете, Двух сейчас, людей Юль, нет, секунду. то есть семьи остались сиротами.
0: Юль, осталось Троих сегодня... нет вообще. А, значит, тем более. Ну, знаете, мне тут знаете, больше... Мне его, больше нравится могу, израильская человек, практика, когда считать. террористов не считают жертвами теракта. Просто понимаете минута у нас осталась, да давайте все-таки тогда мы лучше остановимся потому что неправильно будет прерывать разговор на полусловий кирилл мартынов доцент школы философии высшей школы экономики у нас сегодня в прямом эфире программа простыми словами
2: простыми словами
4: самара
1: 98 ростов
3: Иркутск,
1: 91.5. Владивосток,
4: 94. Калининград, 107,2. Я влюблю в тебя, Казань, 98. Нижний 92 и
5: Санкт-Петербург.
4: 92,
5: Волгоград. 96, Москва,
1: 97.2. Радио. Комсомольская правда. Слушает вся страна.
2: Простыми словами.
0: А, Кирилл Мартинов в прямом эфире программы Простыми словами, Центр школы философии Высшей школы экономики, вот 9275 нам написал, что проблема не в психах, проблема в том, что на любой подобный случай со стрелками найдется уйма провокаторов, хайпушников, использующих это в своих целях. Я почему, собственно, вот остановился? Просто в том, что вы говорите, говорили Кирилл Константинович у нас до этой паузы, Ну, очень много похожего на то, что я прочитал и услышал сразу после, собственно, теракта на Лубянке. Вот представителей, ну, скажем так, нашей либеральной оппозиции, не буду сейчас это расшифровывать, понятно, в общем, про кого я говорю. Там, в общем, те же самые аргументы были. Ну, и некоторые заходили дальше, ну, например, там надо срочно разогнать ФСБ создавать какую-то новую структуру правильную, хорошую, потому что ФСБ это плоть от плоти там, власти, которая не заботится о людях, я так упрощаю, и поэтому понятно, почему вот этот Манюров взял в руки оружие.
1: А вы, кстати, с этим согласны, Кирилл Константинович? С чем вот, с, ну вот с, вот с чем с тем, я сейчас что вот, что перечислял, значит, с такими аргументами. С такими аргументами, что ФСБ надо разговаривать, что это вообще неправильно, и не так, и не сяк.
3: Ну, вы знаете, я думаю, что в этом контексте не с этого надо начинать пока. А У меня к ФСБ нету каких-то теплых чувств, и я не считаю, что это та организация, которая... А какую
1: вы считаете организацию? Какая она должна быть? быть, Ну,
3: знаете, я думаю, что когда новая новая страна создавалась на осколках Советского Союза, тогда, когда возникли новые институты, новая конституция, наверное, нужна была и новая организация, которая не вешает Дзержинского в своих кабинетах. Это было бы правильно. А кого то есть вам форма решить? важна, да. а не суть? Нет, мне важно да. важна не то, то, что политические репрессии против оппонентов не считаются достоинством организации. Вот когда этого не происходит, когда спецслужбы защищают людей от террористов, заботятся о безопасности и все, и делают эту работу хорошо, тогда это прекрасно, тогда угу. я такие спецслужбы поддерживаю. Так. А как только появляются политически окрашенные выборка того, кого они считают, не знаю, правильными, и кого не считают, можно было уничтожать по политическим причинам. Это происходило в 17-м или, там, не знаю, в 30-х годах.
1: А кого у нас по политическим причинам сейчас, еще, сейчас, сейчас расстреливают? Людей, которые, расстреливают. Людей, которые ну, сейчас пока
3: не расстреливают. Пока Это, не расстреливают, быть, уже быть, 20 но...
1: лет, как пока не расстреливают. Вы, а, все, нет, вы п- все ждете, подождите. когда их начнут нет, расстреливать. Да-да-да. Мы да, могли
3: да. бы о чем-то одном, пожалуйста, говорить. Пожалуйста. Вот вы меня, если вы хотите про смертную казнь... А...
1: Нет, у нас ее нет.
3: Нет, у нас ее нет, Закон. конечно, но в этом году несколько депутатов Госдумы пытались поставить вопрос о том, что ее нужно срочно ввести.
1: Ну, не ввели. Ну, это пока они тоже... пока они что не ввели. Же имеют я право, просто, я же, думаю, что те, же, люди... я я думаю что те
3: люди, которые, которые принимают эти решения, они понимают, что это еще больше... Э- Ухудшит ситуацию с точки зрения того, что и так люди во власти не представлены, их интересы, а еще кого-то расстреливают. Да, только на
1: смертная казнь а, предполагалась, на, например, к тем же самым педофилам. Да, только, вот. кто, ну, педофил, только кто педофил будет, а... будет
3: решать господин
0: Бастрыкин, который параллельно ведет политически мотивированные дела. Вот незадача. А вы могли бы примеры привести? Но ну, Правда, Бастрыкин не имеет отношения к ФСБ, но вот тем не менее, вот эти политические ну, репрессии... Дело против Азата Мифтахова, пожалуйста, замечательный математик,
3: да. сидящий в тюрьме уже в течение года. Весь МГУ, за него математическое сообщество вчера выходило на пикеты. Тезис очень простой был. Если вы хотите, чтобы математика, как наука в России развивалась, сюда приезжали какие-то ученые, проводили конгрессы, не надо сажать других ученых за их политические взгляды. Типичное политическое преследование. Нормальное такое.
0: Угу. Так, еще.
3: Кошмар какой. Ну, дальше начинается ну, просто... Ростовское дело. Два парня вышла, Два парня вышла, значит, с пикетами по поводу того, что надо там сохранить центральную часть Ростова, которая так. уничтожается. Их посадили на 6,5 лет. Угу. Да? Ну и московское дело, естественно, и так далее. Мы это наша повседневная реальность, мы в этом живем. Мы видим, когда невиновных сажают. А мы сколько Вы считаете,
0: что это все, кто, кто сел, одни все невиновные? Абсолютно.
1: То есть, если это математик такой головастый и, собственно, и функциональный анализ и прочее, прочее, то, собственно, он может заниматься противозаконными Так он ничего не делами. сделал в том-то дел. Совершенно не... Это, знаете, это так же, как Сенцов, который тоже, в общем, ничего не сделал. Правильно. Ну, ну, совсем. Ну, Российская федерация да это и признала да, итоге, да, да. Нет, что... Мы не Обмен... Нет, ну, мы не признали. Нет, юридически Мы не признали, мы и поменяли. Ну, да. Вам... Да. Почему вы говорите
3: «вы», извините? Вы меняли, вы власть, вы, вы, вы от лица власти я говорите? Россия, да, вы России лично. Россия, То есть я не Россия, да. вы Россия.
1: Мне иногда кажется, что вы все не Россия. Серьезно? А Но почему вам так видимо, кажется? А потому что вы меня вы, хотите гражданство вы лишить? Может? Не вы понимаю. не видите совершенно очевидных вещей. Я, скажите, я, я, я считаю, что идете? вы не видите как раз очевидных нет, вещей. Не видите, нет, нет а Я говорю, что вы не видите, что я Россия, ну, а вы не хорошо. знаю, вы
0: узурпаторы, которые здесь власть захватили. Вы так не нервничайте. Вы, как философ, должны сохранять спокойствие. Я Я просто отвечаю
3: симметричным тезисом. Вы мне сказали, вот что
0: ваша коллега Россия, а я неизвестно, я чем Россия,
3: занимаюсь. Я Россия, я не
1: знаю, чем вы занимаетесь. Вот я вам понимаю, ответил ровно тем же самым. Я понимаю, что люди, которые, ответ, ка- люди, которым природа дала прекрасные, феноменальные математические в том числе способности, не освобождаются у нас Юль, от погоди, наказания это, за беззаконие, б- которое они... А вы сейчас, это бессмысленный сейчас На, на
3: Мехмат МГУ расскажите об этом. Вот. Послушайте, как вам там... Я Конечно, вы не будете с ним разговаривать.
1: Вы которую человек совершил по фамилии Суворов. Мне тоже очень многие Соколов. соколов. Мне тоже очень многие студенты, историки, говорят, что он гениальный оратор. Подождите, Подождите, вот ничего как-то не меняет У меня, меня такое предложение.
0: Смотрите, это достаточно бессмысленный э, сейчас спор, как бы, потому что у Кирилла Константиновича действительно есть право на собственное мнение. Так же, как, у э, у меня. Так же, как и у тебя, да. Мы не просто считаем себя Россией, и это не просто коллега. Мы еще и, кстати, так, извините, муж и жена. Же знает, поэтому... знает да, Да, я правда, думаю, то, что... что Кирилл Константинович действительно Подготовил. подготовился. Вам не кажется странным? что в условиях таких политических репрессий в стране вы спокойно свою точку зрения крайне оппозиционную высказываете в эфире Федеральной радиостанции. В прямом прямом эфире. эфире. Вы преподаете в одном из самых известных и, ну, можно сказать, элитных вузов страны. Вы сейчас приводите в пример факультеты других вузов, где студенты, я так понимаю, общаются, обсуждают эти темы. Так я не очень понимаю, у нас есть политические репрессии или у нас есть какие-то примеры, которые вы и ваши единомышленники преподносите как политические репрессии? Мне кажется,
3: вы лучше меня знаете историю того, как зачищались средства массовой информации. Не государственные, не знаете, но это, это интересная амнезия выборочная, я думаю. Ну, и неважно, это, извините, это не это а что, не, не вы имеете для... в виду НТВ, ну, когда
1: конечно, в 90-е в годы? НТВ. Да, так вот, значит, так Давайте в поговорим годы... об этом. Так
3: вот, Покажите значит, тебе. смотрите, в, в...
0: зачищалось защи... НТВ? Нет, ну, послушайте,
3: не в нулевые, нет, про 90-е сказал не я.
0: Ну, хорошо, в да, так вот,
3: годы. Так вот, в нулевые было зачищено телевидение, в 10 десятые были зачищены федеральные газеты, единственное осталось, я уж не знаю, почему к нам еще там нас всех лицом в пол не, не уложили, я имею в виду, новую газету. Какое-то совпадение, наверное. <coughs> Счастливая случайность. Mm-hmm. Вот, осталась одна радиостанция. Москве, от, осталось, я, остался один частный телеканал. И это на огромную страну, где живет, живут десятки миллионов людей. Огромная территория, огромное количество проблем. А, людям негде обсуждать свои проблемы. Поэтому, например, Подождите, если у вас есть... Вы сейчас
0: же вот обсуждаете вот эту тему?
3: Вы мне объясняете ну, про
0: то, как зачищать... Понимаете, РТВ вы, в 2000-е дело в том, годы? что вы
3: конкурируете с интернетом, который еще не так. совсем зачищенный. И если бы если бы у властей была бы возможность, ну, условно говоря, YouTube в России отключить, так. то мы бы здесь сейчас с вами бы не сидели. По крайней мере, я бы не сидел. Чего? Потому что вы могли бы совершенно спокойно говорить какие-то вещи, которые более приятны. Зачем?
0: Эх, Не значит. понял. Сейчас, ну, смотрите, еще ну, раз, что, значит, мысль олитые. простая.
3: Да. Зачистить в большой стране весь медиа ландшафт – довольно сложное, долгое, дорогостоящее, трудное дело. Это продолжается уже 20 лет почти. Как раз отсюда референс на НТВ. И сейчас мы находимся, ну, может быть, уже в каких-то последних годах, когда, когда свобода слова в России является там более-менее уголовным наказуемым. Тот факт, что пока еще можно о чем-то говорить на радиостанциях, угу. означает, что радиостанции конкурируют, среди прочего, с интернетом, который угу. в, в заканчивающееся сейчас десятилетие не был дозачищен окончательно. Как только интернет а, будет суверенным, так. А, думаю, что и со мной вы здесь тоже говорить не будете. Такая модель.
0: Не понимаю, почему мы с вами не будем здесь говорить, если Ну,
3: потому что быть не быть знаю, поведен. потому что можно будет ввести какие-нибудь еще 8 законов это про философия. фейк-ньюс,
0: оскорбление властей.
3: Да, обязательно,
1: фейк-ньюсы. А фейк не надо бороться.
0: Вот когда
1: была, закон.
0: Когда был пожар в Кемерово, и когда интернет заполонили моментально
3: сообщения
1: о том, не дают что и погибли огромное
0: года. количество людей.
3: В течение этого года была попытка ФСБшников как раз возбудить уголовное дело по фейк когда их обвиняли в том, что они пытали человека. Это никак не связано с
0: у вас, с стихийными бедствиями, но им это не помешало.
3: А
1: кто их обвинял в пыт- Человек, которого человеком? они пытали.
0: Нет, а при чем здесь? Какая здесь связь? А, Я не знаю, какая это здесь это связь. Документальная...
3: Они, они, они требовали, чтобы эта информация а. была удалена по закону о фейк Не знаю, какая связь. Чем
0: это закончилось? А, ну, информация. адвокаты защитили
3: в данной ситуации эту информацию. Да? хорошо.
0: Так просто у вас, я я никак не пойму, вот вопрос я задал, вы пока на него не ответите. Давайте, я попробую. Сейчас, наверное, уже после, сколько осталось у нас, полминуты? (звы) Да, давайте тогда после паузы, мне все-таки не очень понятно. Есть у нас политические репрессии, вот доцент школы философии, высшей школы экономики. Мне сейчас пытается все это объяснить, при том, что, я говорю, ваш вуз, мягко говоря... Нелегко не, не попасть. Это стоит больших денег. Это элитарное учебное заведение. Вы общаетесь там, разговариваете со студентами. Я не очень понимаю, как это можно называть политическими репрессиями. Норкины из Кремля. Конечно, 0601. один Вот только что приехали, получили ценные указания, как нам с сегодняшним гостем разговаривать. Новости потом мы продолжим.
2: Простыми словами.
4: Политика.
5: Владимир Путин приехал в Японию на саммит больших...
4: Экономика. способность тех денег, которые вы... аналитика. Что происходит правильно, а что происходит Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными модписью. Музыка. Всем привет! Вы слушаете мир музыки. Комсомольская правда. Радио для тебя.
2: Простыми словами.
0: Эта программа «Простыми словами» в студии Норкина и все. Наш гость ушел. Извините, уважаемые радиослушатели, но так получилось, что Кирилл Мартынов, публицист, доцент школы философии, высшей школы экономики, решил во время вот этой паузы информационного выпуска, вот что он не сможет 91, продолжать 81, дальше Мы не разговор. сможем
1: задать вопрос Кириллу который вы обозначили следующим образом. А какой свободы вам не хватает, Кирилл? Э, э, Я вам Константинович сейчас просто поясню. Не успел э, да, на него Кирилл, ответить.
0: Кирилл Константинович обиделся на Юрина <свят> замечание, которое было здесь, что высшие школы экономики, как ты сказала,
1: абсолютно бесполезное и даже вредное учебное, учебное заведение, заведение, которое непонятно вот. чем Кирилл занимается в нашей стране, и как правильно э, обозначил один из наших радиослушателях в смс получает самое большое финансирование ну, в нашей это... стране, на, на что Кирилл Константинович сказал, больше всего МГУ. Ну, ну слава случае, богу, хотя бы МГУ получает больше. Вот,
0: Кирилл Константинович потребовал от нас извинений, и мы сказали, что, ну, это же наша точка зрения, и я Кирилл Константиновичу сказал, что вы же несколько минут назад здесь точно так же в паузе сказали, что радиостанция «Комсомольская правда» — это какое-то сплошное но и дело поклонничество, потому что ну, вот те, кто смотрит нас в Ютьюбе, те знают, что у нас в студии здесь фотографии высших государственных деятелей нашей страны, которые когда-то в разное время приходили в студию Комсомольской правды.
1: Ну, мы на это не обиделись, честно говоря. А, да, мы я, ушли я, собственно, и сказал эфира. Кириллу
0: Константиновичу: после чего он сказал, зачем вы меня пригласили. Ну, я сказал, что мы, в общем, не приглашаем гостей, гостей приглашает редакция, для того, чтобы мы могли простыми словами обсуждать наболевшие проблемы. После чего он ушел, я ему вдогонку крикнул, что Кирилл Константинович, ну. Тогда вы теряете возможность в прямом эфире отстаивать свою точку зрения, но философ, доцент школы философии уже ушел. Давайте, дорогие друзья, мы с вами продолжим разговор в прямом эфире. Собственно, нас интересует, вот действительно, были ли, вернее так, есть ли у нас на самом деле политические репрессии? Потому что мне немножко странным кажется, когда люди обсуждают это в студенческих аудиториях приходят в прямой эфир Норкины провокаторы. Все 0601. Поезд ушел, а, и, и говорят, что ужасные репрессии, ужасные репрессии. Есть у нас уже звонок, да? Николай Москва. Николай, здравствуйте.
6: Здравствуйте, добрый вечер. Я вот Дышь. хочу сказать, что Моск... Комсомольская Правда очень хорошая радиостанция. Но как вот появились баронец Тимошенко, и тем более Норкины провокаторы. Да. Как... Ну, просто стало невозможно слышать. Николай, вот.
0: скажите, пожалуйста, а Норкины провокациями какими занимаются?
6: Ну, вот вы занимались драками и все, не, 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 неправильно себя хамски вели, вели себя какими? На... Где? Где? Вас Кто? туда вышвырнули, как котенка э, не, Откуда? негодного а телевидения. Вы, вы не меня... Подождите, подождите, Николай, не подождите.
0: Я шушу, подождите. А, меня вышвырнули, как котенка, с, с телевидения. Это когда было?
6: Это было когда вы ха, э, как хам вели себя на в студии, вот, и ведете себя, продолжаете. Вас уже не любят, вас уже. Меня вышвырнули? Хорошо,
0: ладно. Давайте так, давайте так, Николай, давайте конструктивно. Ладно, с телевидением меня вышвырнули, но я продолжаю вшвыриваться обратно и веду себя как хам. На радио, Норкины какие провокации устраивают?
6: ржет, сидит рядом, ржет вот эта ваша дама. Так, нас уже это... никто не любит. Нас уже везде вылезли. Преперутся на прекрасную радиостанцию Комсомольской правды.
0: Ага. Ну так провокации-то какие? Ржание прекрасной дамы моей – это провокация. А что-то более существенное?
6: Ой, гнать оттуда нас Комсомольской правды. Вообще... Из э, всяких сетей вас надо гнать оттуда. Ага, ну, хорошо. И, и, ничтоже, и ничтожество.
0: Спасибо вам. С наступающим. А, Николай <с прав. А, раз Кирилл ушел, я тоже ухожу на Эхо Москвы. Гость убежал. Вот эта смелость. Давайте честно, если вы пригласили гостя, надо давать им слово, не гнуть свою политику. Ну, почему же? Гостю мы слово дали. Свою политику он Свою гнул. политику гнули, и он, он гнул. Вот. Но потом он ушел. Вы знаете, это у меня вот несколько было эпизодов до того, как я вот вышвыривался. Что за... Ну, давайте-то это не будем. Просто позвонил Николай, да. а У него такое мнение, что мы провокаторы. Я вот что хочу сказать. Когда вы ведете публичный спор, в том числе вот в прямом эфире, это вообще уникальная история, вы не должны... Как бы это сказать-то? Прикрываться, если вы не хотите вести спор. Вот как мы выяснили, Кирилл Константинович, он заранее подготовился и узнал про нас с Он нам сказал, что чтобы я знаю вашу политическую взгляды. позицию. А да. я вот, например, если, знаю, если вы пришли спорить, то тогда спорьте, как бы вам не было неприятно. Быть, да. Потому что если вы убегаете из эфира, а какой тогда, помните, у нас тут не так давно Чубайс убежал из студии. Ну и убежал, и что? Значит, потерял возможность доказать свою правоту. Мне кажется, это очень просто. 8 800 200 ровно 9702. Андрей Краснодар. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Чубайс-то не тот был, да, другой.
0: Ну, Игорь Борисович, ну, Игорь Борисович, Анатолий конечно. Анатолий Борисович вообще не, не ходит, ходит в прямые никуда. эфиры никогда.
5: Вот из-за таких людей, которые сейчас позвонили, и стоит слушать радио, это получше, чем комедий-клаб. А в принципе, значит, все правильно делаете. Вы же делаете формат шоу людей привлекает, у них есть эмоциональный отклик. Человек, так. который сейчас сбежал из студии, я считаю, он просто не знает своей страны. Потому что нам, как бы мы родились здесь, да. И, ну, я, наверное, ваш ровесник, 50 лет да. И, нам, да. и нам никто не обещал, что будет легко или разумно. Помните, что там говорилось? От тюрьмы, от мы не зарекайся.
0: Ну, это пораньше было, да. Так.
5: Нет, это не пораньше, это всегда.
0: Нет, я имею в виду, это не советская поговорка, она более старая. Я а, это ну имею в виду.
5: А все равно, понимаете, можно сказать, сейчас все заберем, всем раздадим. Так, Андрей, скажите,
0: пожалуйста, вот э, то, что мы пытались от нашего гостя э, услышать, есть ли у нас действительно политические репрессии вот в том масштабе...
5: Я думаю, есть, есть. люди выслуживаются на местах, то есть тот же человек вышел с каким-то плакатом, и даже не губернатор, а может быть майор полиции, а ну ну-ка дайте-ка всыпьте ему, придумайте что-нибудь. Могут и наркотики подбросить, и прочее. Могут, правда, могут. У нас такие люди и при Сталине. Мы же не можем обвинять Сталина за репрессии. Это все равно, что обвинять... Сейчас Путина, что где-то в РОВД кого-то посадили на бутылку. Здесь такие люди. Они создают ад друг другу на протяжении а как
0: поколений. у вас есть понимание, как нам это побороть? Вот...
5: Вы знаете, ну как, Новый Завет, конечно же, потому что человек, какой он есть, так он и будет и жить. Без ведома Господа не упадет волос даже с головы. Потому что все вот эти вот вместе, вот допустим человек говорит, Путина с ними, и всем будет хорошо. Не uh-huh. будет хорошо. Человек наработал себе карму, на протяжении там, 20-30 лет был говном, и вдруг рад, и всем станет все. И вдруг ему станет хорошо, потому что не станет Путина во главе государства. Ну да, это diamonds. есть такое мнение. Отличное спасибо мнение. Большое. спасибо вам большое. Согласна. Спасибо большое. Так,
0: спасибо, гость давно не ржал так. Убегают, а потом говорят, что цензура. Норкины, держитесь. Ваш гость трусливо сбежал именно как Чубайс, так что вы молодцы. Да, КП лоялен власти, но то, что на КП нет критики власти, это бред передачи с Кашиным есть «Критика власти», есть «Сванидзе». Кстати говоря, Николай Карлович только что вот у нас был. Насчет политических репрессий. Ваш гость сказал за ростовских ребят. Вы хоть знаете, в чем там дело? За что именно дали Игорь Ростов? Игорь, если вы сейчас нам поясните быстро, ну, потому что сейчас у нас вряд ли будет возможность в этом долго разбираться. Пожалуйста, вы только не убегайте от нас из эфира. Мы вас очень уважаем. Ждем ваших простых слов. Спасибо. Это он на Юлю Геннадьевну обиделся. Вы хоть мужчин что то приглашайте. Это вот то, что насыпалось вот смотри, за последние минуты. как хорошо минуты.
1: мне написано. 09.69. Я просто я? Еще, я просто еще Константину... Господи боже мой. Кириллу, Кириллу Константиновичу, Константиновичу сказала, что удивительная история. Вот такое недовольство выказывает и высшая школы экономики практически все, кто там учится и кто преподает. Ну, это действительно либеральная все. такая семья. Слушай, практически. ты Домрина Но...
0: тоже называешь Граду, нет, Он нет, есть здравомыслящий. Во, но выски. ведь
1: действительно возглавляет это учебное заведение супруг Набиулиной. Ну, вот, но... Ой, подожди,
0: как его фамилия?
1: Так что, вот мне тут странно. Значит, вот возглавляет человек, который муж у нас государственного государственный, мужа, так извините за тавтологию, но тем не менее, все да, плохо. Все сволочи, все гады, ни ФСБ не ни такое, расстреливают, репрессии, слава богу, пока не расстреливают, но пока еще можно, Но пока еще нельзя. Я пыталась узнать, что хорошего высшей школа экономики, кроме факультета, философии, математики, там, где а вот эти антигосударственники да все, погоди, которые идут, они не делают ничего. Вот. Они не строят мосты, Матрена, они не восстанавливают деревни, они, они не делают бизнес в глубинке, чтобы людей учат были.
0: Студентов.
1: Они Кто, вот вот, ну, ему не 25 Они учат студентов
0: экономики, хотя. Меня всегда смущало, почему в высшей школе экономики вот существуют школы философии, зачем там кафедра филологии, например. Но это как бы разные вещи. Успеем еще звонок до паузы принять. Григорий Саратов, здрасте
6: уважаемые Юлия и Андрей, Я зритель вашей программы. Мне нравится ваша очаровательная пара. Спасибо. Э, Со всей к вам с Но э, все-таки у нас есть политические репрессии. Так. Вот какой пример приведу. Угу. У нас категорически запрещается рассуждать на тему федерализации, корфедерализации Российской Федерации. За это у нас срок. Дела были и Краснодарской, Кубанской, и Сибирской, и давали серьезные большие сорока рассуждателям на эту тему. Это не есть правильно. А еще добавлю... Ну, там, а, насколько а, я что, понимаю, а, это ссуля. как бы
0: близко к экстремизму и э, изменению...
6: Нет, это не близко, Андрей, это совсем не близко. Любой гражданин любой страны, любой, э, э, ну, кроме тоталитарных, авторитарных, а так. мы угу. таковой страной, не, не является в этом, вы правы, имеет право рассуждать, ага. а что же будет с Родиной с нами наперед. Так, Какая ага. она будет? Клофедеральная федеральный, унитарный и так далее. Понятно, понятно.
0: Спасибо, извините, у нас время сейчас закончилось, давайте еще паузу сделаем.
4: Простыми словами. Новое время диктует новые правила. Радио Жизни. Радио для тебя.
2: Простыми словами.
0: Надо разговаривать. Итак, программа «Простыми словами». Ну тут, да, слушайте, вы нам как-то... Знаете, много чего понаписали, знаете,
1: я вот когда, и, и за, и против. Андрюш, я себя да. сейчас поймала на мысли, что вот кирюш ушел, но вот он так э, сказал, что он не является поклонниками действий ФСБ. Вот когда произошла вся эта история на Лубянске... Тимичу со стрельбой? Да. Вот мне было тогда как раз э, моя досада. Здесь даже у меня в ни ненависти, ни гнева нет к этим людям, вот подобным Кириллу досада, что когда происходит из ряда вон э, что-либо, что связано с э, жизнью людей, когда ребята действительно защищают и встают грудь, и мы тогда еще говорили, что отработали они просто великолепно. Жалко, что двое э, погибло. Но тем не менее, они. Делают свое дело честно. Они служат государству, если хотите будешь простить меня, я не знаю, какому государству служит высшая школа экономика и люди, как Ну, Кирилл Константинович Мартынов, публицист, философ и доцент э, школы философии высшей школы экономики. Мне бы хотелось все-таки, чтобы в нашей оппозиции было больше людей дела, было больше людей конструктивных, потому что проблем в стране действительно необычайно много, необычайно много. И нужно делать дело. А все охаивать и вот так вот вести, вести себя как нежная барышня. Я Давай, считаю, я что это просто ну, безобразие. Ну,
0: вот смотрите, что вы нам написали: Добрый вечер. Политические репрессии есть, но только в больном воображении адептов Эхо Москвы и дождя. Некоторое время назад ведущая передача на Эхе говорила об оккупации Крыма-России. Что с ней сделал кровавый режим? Сгноил в урановых рудниках, вырвал ногти в застенках Лубянки. Нет, режим позволяет себя критиковать. Норкины, Владимир из Нью-Йорка, вот с подписью. Если мало демократии вашему сбежавшему педагогу, welcome to United States. Пусть тут попробует протеснуть. Исчезнет из универа сначала, а потом и вообще. Так, ваш Кирилл Слава Украине кричал, когда уходил. Если кричал, то точно как Чубай с Георгией. Ну да, был такой у меня эпизод. Я тогда, Игорь Борисович, попросил покинуть студию. На Но Норкина действующий депутат вместе в месте встречи обиделся и покинул студию. Олег. Не помню, Должны служить
1: народу 88-58, а они нас и, собственно, нам и служат. Вот левые это
0: объединились, это правильная позиция, Игорь Ростов. А что вы имеете в виду, Игорь, какие левые объединились? Насколько я понимаю, там никаких объединений нет, у нас ни у, ни у левых как-то не получается. Какое? Не, у нас одних коммунистических партий, по-моему, штук 5 КПРФ... Коммунисты России, там еще какие-то, они все время друг с другом ругаются. То же самое, условно говоря, правая Ну, оппозиция. Там яблоки, все эти там парнасы. Сколько раз они пытались объединиться, и ничего не получается. Уважаемые коллеги, обидно, что высшая школа экономики считается статусным учреждением. Ну да, так считается. Как руководитель, отмечу, прыгает что выпускники не готовы к работе в реальных условиях и живут по принципу «я так вижу». Большие слова благодарности вам за ваш проект. привет слушать, когда вопросы и дискуссии выстроены логически. Звонившему товарищу хочется сказать «ржут лошади». Не надо оскорблять ведущих, тем более дам. Спасибо. Да мы, честно говоря, привыкли уже к этому. Стараемся не обращать внимания. Высшая школа экономики, ну слушайте, это сложная история. Ну, конечно, очевидно, нужен вуз, который готовит специалистов в области экономики. Просто мне кажется очень странным, что мы постоянно слышим о том, в том числе и от э, высших чиновников, что у нас как-то что-то не не работает наша эта либеральная модель, а ничего не меняется. У нас как вот финансово-экономический блок сформировался в 90-х годах, мы ту же самую линию вот и продолжаем, и продолжаем, и продолжаем. И не меняем ничего. Причем а потом кричат, говорим, нас... что
1: это ужасно плохо. Что это все самое плохо.
0: смешное. Это самое что смешное.
1: Они все, де... все это они делают. И говорят, Замечательные выходцы это из правда. высшей школы экономики все это продолжают делать. И все время говорят, как у нас плохо в стране. Ребят, вы или делаете что-нибудь, закрыв рот, ну, вот
0: это, это я тоже не могу объяснить, потому что... Потому да, что это очень странно это, это как вот с пенсионной реформой, когда все нам говорили на протяжении многих-многих лет, что нам нужно повышать пенсионный возраст. Как только, наконец-то, это сделали, сразу наша либеральная позиция стала кричать «Кошмар, кошмар», значит, «Не думают о народе» и так далее, и так далее. Мы вас понимаем, будешь критиковать власть... Путь стать безработным, господа Норкины. Понятно, вы, наверное, нам написали не очень такую внимательно смотрите. И Сентуки, я не вижу. У нас звонок есть. Надежда Киров, да? Здрасте. Да. Здравствуйте, Скажите, слушаем вас. Скажите, господа да. Норкины. Когда свою передачу... Приглашаете гостей, я вот неоднократно это замечала. Вы почему-то всегда свои, свои мысли высказываете. Вот я ваши мысли уже давно поняла. А и Простите, а чьи же мысли мы должны высказывать? Не свои, а чужие, что? Хорошо, ли? вы постоянно свои высказываете. Ну, Все так понятно, правильно. Защищайте, вы защищаете, вы защищаете Надежда. власть. И Подождите, и я вы... объясните, Надежда, защищаем мы власть или высказываем свои мысли? Вы определитесь.
6: Власть и мужчина вы защищаете. Так. Он все правильно сказал.
5: У нас в стране репрессии. Мы, так. как простой народ, не можем свою мысли высказать до правительства. Нет, выборы у нас несправедливые, mm-hmm. митинги у нас запрещены, так. у нас все запрещено,
0: понимаете? Нет,
6: направлено... не понимаем,
1: Надежда. Ш-ш-ш-ш. У нас санкционированные а вот митинги, вас, скажете, у нас, вы... у нас, извини, у нас санкционированные митинги, Надежда, разрешены, у нас не разрешены не санкционированные митинги, а санкционированные у нас, пожалуйста, ну, ходите Подожди, и говорите.
0: Игорь из Ростова. Спасибо, Надежда. Мы учтем ваше замечание, что нам не надо высказывать свои мысли постоянно. Объединились Платошкин, КПРФ, Удальцов, Шевченко, Левченко. Ага. Левченко, это который вот бывший губернатор э, иркутский. Хорошо, я, честно говоря, тут недостаточно информирован. Я посмотрю, ладно? Правильно сделал Кирилл Константин, что ушел. Норкин ведут себя некорректно, пишет нам Светлана. Так, опять ржут, не будем больше ржать. Сегодня интересная передача «Красноречиво говорит о расколе общества». Вот последнее Арлевонович нам, нам написал. А Все уже, да? Блин, действительно, Арлевонович. Интересная передача, но у нас время закончилось. Спасибо вам большое, дорогие друзья, за то, что поддержали нас. Я не имею в виду, что вы говорите, что мы правильно делаем. А то, что вы так активно подключились к этому разговору, когда мы тут вот потеряли одного участника дискуссии. Это, это плохо, и это неправильно. Потому что если одна сторона из спорящих будет просто фыркать, разворачиваться и уходить, ну, тогда не будет никакого консенсуса. Правильно я говорю, Вилька? Правильно. Все. Спасибо вам большое. Замечательные все
1: люди. Спасибо вам огромное. Да.
0: До завтра. Будем так держать. Программа «Простыми словами», как обычно, будет на своем месте. Всего доброго.
1: Счастливо.
2: Простыми словами.
6: Я вспоминаю тебя, вспоминаю.
4: Антонов. Каждый вечер в эфире Радио Комсомольская Правда вспоминает. Включаем нашу машину времени и отправляемся в прошлое.
5: Я помню, маленький стоял, смотрел на прилавок. Было все.
0: Молоко в треугольных
3: пакетах.
4: Ой, молоко в треугольных пакетах.
5: Мороженое, вкусное.
4: Потрясающе. Потрясающе.
5: Вареники с вишней и с медом запомнились на всю жизнь.